0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt. Dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Ja und wenn du auch Lust hast, dich von mir an die Hand nehmen zu lassen zur Geburtsvorbereitung, freue ich mich sehr, wenn du einmal auf meiner Homepage vorbeischaust. Da findest du meinen Online-Kurs und auch einen Schnupperzugang, wo du einfach mal gucken kannst, ob das vielleicht was für dich ist. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich darüber sprechen, was Geburten mit sportlichen Höchstleistungen gemeinsam haben und was wir vielleicht da auch lernen können und für uns mitnehmen können. Ich wünsche dir ganz viel Freude und viele tolle neue Erkenntnisse für dich beim Hören. In der letzten Zeit ist mir aufgefallen, dass ich immer mal wieder oder immer häufiger die Geburt mit einem Marathon vergleiche und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, dass ich darüber auch gerne eine Podcast-Folge machen möchte, damit möglichst viele Frauen diesen Vergleich auch für sich nutzen können. Oftmals ist es ja so, dass der Begriff Hypnose erstmal ein bisschen auf Widerstand stößt, also dass das erstmal ein Begriff ist, mit dem nicht jeder sofort was anfangen kann oder der vielleicht auch irgendwie einen komischen Eindruck macht oder so ein ja so ein merkwürdiges Gefühl hinterlässt. Und ich möchte anhand des Beispieles Marathonlauf ähm, die Hypnose nochmal ein bisschen besser erklären und auch überhaupt den Geburtsprozess. Denn der hypnotische Zustand entsteht häufig auf natürliche Weise in unserem Alltag, in unserem Leben. Das, was wir üben für die Geburt, ist, dass wir ihn absichtlich hervorrufen. Das ist sozusagen das Neue. Aber den Zustand an sich, den kennst du eigentlich schon. Und die meisten von uns haben auch schon mal Sport gemacht und viele sind da auch schon mal so an ihre Kraftgrenzen gekommen oder haben vielleicht sogar auch Extremsport gemacht. Oder einen Hochleistungssport auf jeden Fall sich in irgendeiner Weise verausgabt. Und da könnte ich natürlich jetzt ganz viele unterschiedliche Sportarten anführen und das würde auch passend sein, das würde auch gehen. Aber ich merke halt, dass der Vergleich mit dem Marathon wirklich ganz gut passt. Stell dir also vor, du läufst einen Marathon. Du weißt, zu einem bestimmten Zeitpunkt findet dieser Marathon statt und du bereitest dich auf diesen Marathon vor. Du fängst an zu trainieren und ähm, trainierst immer weiter, hast vielleicht auch einen Übungsplan und weißt, wie du deine Kräfte einteilen kannst und der Marathon-Tag, der kommt immer näher und näher. Und nun läufst du für deinen Marathon los. Das, was ganz viele Läufer beschreiben und was du vielleicht selber auch schon mal kennengelernt hast und erfahren hast, ist, dass am Anfang man ein bisschen Zeit braucht, um reinzukommen. Und irgendwann wird es immer leichter. Also der Atemrhythmus, der, der passiert dann automatisch. Darauf muss man sich nicht mehr konzentrieren. Die äh, Schritte, die passieren automatisch. Es ist fast so, als würden die Beine von von alleine laufen. Und mehr und mehr verengt sich auch das Bewusstsein. Also du nimmst immer weniger von außen wahr. Du bist immer konzentrierter, immer fokussierter. Deine Gedanken... Die gehen ihre eigenen Wege. Am Anfang sind die vielleicht noch sehr bezogen auf den Moment und auf den Augenblick. Du nimmst noch ja den Untergrund noch ganz bewusst wahr oder das, was dich gerade beschäftigt hat, ist dann noch sehr in deinem Kopf präsent. Und irgendwann ist es fast so, als würden die Gedanken mehr fliegen, mehr auseinanderfließen oder ja, als würden sie intuitiver kommen. Und gleichzeitig wird dein Fokus immer klarer und immer, immer kleiner auch. Also das heißt, die Konzentration auf den Lauf wird stärker, beziehungsweise ist es fast so, als würdest du irgendwann automatisiert laufen und bist in einer Art Flow-Zustand. Beziehungsweise, und das kann man tatsächlich wirklich so bezeichnen, einem Trancezustand in einem hypnotischen Zustand. Das heißt also, der Marathonlauf zieht dich automatisch in diesen Zustand hinein. Und hier haben wir auch den ersten sehr guten Vergleich mit der Geburt, denn das ist das, was jedem Säugetier bei einer gut laufenden natürlichen Geburt passiert. Die Säugetiere werden in diesen Zustand der Trance während der Geburt hineingezogen, so wie du in den Zustand der Trance hineingezogen werden würdest, wenn du einen Marathon laufen würdest. Das heißt also, dieser Zustand entsteht ganz von allein. Du musst nichts weiter dafür tun. Du musst nichts weiter dafür tun, wenn man dich lässt. Also beim Marathon ist allen Menschen klar, dass sie dich jetzt nicht ablenken sollen, ja, dass sie jetzt nicht irgendwie dich nach dem Autoschlüssel fragen sollen oder irgendwas, weil das deine Konzentration stören würde. Das ist uns allen bewusst, obwohl wir das gar nicht äh, bewusst kommunizieren müssen. Höchstens mit Kindern, ne? wenn man äh, läuft und, und Kinder fahren im Fahrrad hinten nebenher und, und geben einem die Wasserflasche, dann. Sollte man vielleicht ab und zu nochmal kommunizieren, sprich jetzt mit mir nicht, ich muss mich konzentrieren oder so. Aber ansonsten uns Erwachsenen ist es eigentlich klar, dass wir einen Marathonläufer jetzt nicht mit Gesprächen vom Marathon ablenken wollen, sondern dass wir ihn eigentlich in Ruhe sein Ding machen lassen wollen, weil wir spüren instinktiv, dass das der beste Zustand ist für diesen Lauf und dass dieser Mensch da jetzt eben diese Konzentration braucht. Bei der Geburt ist uns das ein bisschen abhanden gekommen. Wir haben das Gefühl, wir müssten die Frauen ermutigen. Wir müssten sie vielleicht ablenken mit alltäglichen Geschichten, damit sie das nicht so merken, was da passiert. Aber eigentlich ist eben genau diese Ablenkung das, was es dann am Ende schwer macht. Ich möchte noch ein bisschen bei dem, bei dem Bild bleiben. Was passiert bei einem Marathonlauf oder überhaupt bei einer starken körperlichen Anstrengung, bei einer sportlichen Leistung? Dein Körper spannt Muskulatur an und entspannt Muskulatur immer im Wechsel. Also es bleibt nicht eine Muskelanstrengung permanent stabil, also beim, beim Laufen zum Beispiel, sondern der Muskel bewegt sich, er spannt sich an, er entspannt sich. Das ist ein Muskelsystem, was passiert und was du willkürlich steuern kannst. Das ist ja der große Unterschied zur Geburt. Du kannst willkürlich deine Muskeln steuern. Trotzdem achtest du darauf, dass Muskeln, die du nicht brauchst für den Lauf, dass die möglichst entspannt sind. Also dass zum Beispiel die ähm, Hände beim Marathon locker sind, dass das Gesicht beim Marathon locker ist und nicht verkrampft, ja, sondern dass einfach das ähm, gut ineinander greifen kann sozusagen und ähm, die Muskelanstrengung, die passiert, eben wirklich vor allem in den Beinen passiert, vielleicht auch in den Armen und so weiter. Bei der Geburt ist es so, dass wir auch eine Muskelanspannung und Entspannung haben, das sind die Kontraktionen, die Wehen oder Wellen. Das heißt, wir haben auch hier die Anspannung des Muskels und die Entspannung des Muskels, wie bei jeder anderen sportlichen Leistung auch. Nur, dass diese Muskulatur unwillkürlich passiert. Das heißt, du hast keine willkürliche Macht oder Einfluss auf diese Muskelbewegung, sondern das passiert wie beim Herzmuskel unwillkürlich. Es passiert einfach automatisch. Im Idealfall hast du alle anderen Muskeln entspannt, damit die Muskeln der Gebärmutter optimal arbeiten können. Also alles andere ist entspannt, vor allem auch die Gesichtsmuskulatur, die Kiefermuskulatur, die Hände, die Beine, die Arme, alles ist entspannt, der Nacken ist entspannt und innerlich Passiert aber im Grunde eine sportliche Höchstleistung und es ist, glaube ich, sinnvoll, sich das wirklich klar zu machen. Innerlich passiert diese sportliche Höchstleistung, die auch mental deine Konzentration fordert und auch deinen hypnotischen Trancezustand auch will und möchte und braucht. Genau wie ein Marathonlauf auch. Das Problem ist nur, dass wir eben die Kontraktionen der Gebärmutter nicht so sehen können und wir sie nicht willkürlich herstellen. Und dadurch ähm, gibt es da auch so eine Verunsicherung und im Begleiten einer Geburt nicht so ein ähm, instinktiv klares äh, Setting wie beim Marathon, ja, wo man ganz genau weiß, ich ähm, störe den jetzt oder die jetzt nicht beim Marathon, sondern ich reiche einfach das, was er oder sie gerade braucht und benötigt, wenn ich ähm, begleite. Wenn ich einen solchen Lauf zum Beispiel auf dem Fahrrad begleite. Bei der Geburt, dadurch, dass das Innerliche, dass das Innerliche ja relativ unsichtbar vonstatten geht, warten wir eigentlich oft auf das sich äußern, also auf Geräusche, dass wir das Atmen hören, das Tönen hören, dass wir vielleicht auch Schreie hören, dass wir einschätzen können, wo befindet sich die Frau, wie können wir sie unterstützen. Bei der friedlichen Geburt, so wie ich sie kennengelernt habe und wie ich sie auch unterrichte, ist es oft so, dass die Frauen ganz leise sind dass die Muskeltätigkeit, die unwillkürlich passiert im Körper, automatisch geschieht und dass die Frauen aber von nach außen hin oftmals aussehen, als würden sie schlafen. Das ist nicht in allen Fällen so. Manchmal werden die Frauen auch lauter und das ist auch total in Ordnung. Aber es kann eben sein, es kann sein, dass die Frau ganz leise ist und dass man als Geburtsbegleiter plötzlich ähm, nicht mehr so recht weiß, wo befindet sich die Frau eigentlich. Ne? Ist sie kurz vorm Ziel oder ist sie äh, mittendrin oder ist sie noch ganz zu Beginn oder hat sie vielleicht gar keine Wellen, ist vielleicht noch gar nichts im Körper, ähm, passiert da vielleicht noch gar nichts. Kommen wir wieder zurück zum Marathonlauf. Wenn ein Marathonläufer nun etwas gefragt wird, was ihn rausbringt aus seiner Konzentration, ist es so, dass er plötzlich auch wieder Dinge wahrnimmt, die, die vielleicht auch unangenehm sind. Angenommen, du merkst, ah, dein Knie ist irgendwie in letzter Zeit nicht ganz so auf dem Laufenden und du ähm, fängst an mit deinem Marathonlauf und merkst noch, ah, das zwackt ein bisschen am Knie. Dann kann es gut sein, dass du über die ähm, Kilometer, über die Zeit, die du läufst, irgendwann überhaupt nichts mehr spürst, dass du das Gefühl hast, es ist alles gut, ich fühle mich gut, ich merke auch keinen Zwacken am Knie und gar nichts. Alles entspannt, alles gut. Und ich habe auch genug Kraft. Wenn du dann aber zu einer ähm, zu einem Zeitpunkt etwas gefragt wirst oder irritiert wirst, der schon, wo du schon sehr weit fortgeschritten bist, sagen wir, du bist bei Kilometer 30 oder 35. Alle Marathonläufer wissen, dass das so eine... Eine Zeitspanne ist, wo, wo, man, ja, wo es einfach nochmal wirklich anstrengend wird und du wirst da rausgebracht, irritiert, indem zum Beispiel dein Partner, der auf dem Fahrrad neben dir fährt, plötzlich fragt, wo hast denn du nochmal dein Auto geparkt, ich muss da nochmal schnell hinfahren, ich habe da was vergessen. Dann kommt der Marathonläufer oder die Marathonläuferin aus ihrem Tritt Sie kommt aus diesem Atemrhythmus, der sich schon so gut eingespielt hat und ist erstmal irritiert, kann vielleicht erstmal gar nicht richtig antworten und kommt eben auch aus diesem hypnotischen Zustand heraus. Und wenn das zu einem späten Zeitpunkt beim Marathon passiert, dass der Marathonläufer irritiert wird, dann findet er auch sehr, sehr schwer wieder rein. Also dann dann ist es einfach schwierig, wieder wieder in diesen Rhythmus hineinzufinden. Das, was wir üben bei der Geburtsvorbereitung, ist, dass man schnell in diesen Zustand wieder hineinkommt, in den Zustand der tiefen Trance der Hypnose. Das heißt, da ist dann nicht Hopfen und Malz verloren. Aber der Marathonläufer, dem passiert das ja aus Versehen sozusagen, dass er in diesen Zustand reinkommt. Er hat das nicht vorher geübt und trainiert, wie komme ich schnell in diesen Zustand rein und der strauchelt dann vielleicht eine Weile, bis er automatisch wieder in diesen Zustand hineinfindet. Oft werde ich auch gefragt, ist es denn möglich, wenn eine Geburt über einen Tag geht oder zwei Tage, so lange in Hypnose zu bleiben? Und auch da nehme ich total gerne das Beispiel des Marathonläufers. Denn natürlich ist der Zustand der Trance oder der Hypnose nicht das Anstrengende vom Marathonlauf, sondern das Unterstützende. Das, was anstrengend ist ist der Lauf. Das heißt, bei der Geburt passiert genau das Gleiche. Bei der Geburt ist die Geburt an sich das Anstrengende, also das, die Kontraktionen der Gebärmutter, das ist die sportliche Höchstleistung, die dein Körper vollbringt bei der Geburt. Aber der Trancezustand, der hypnotische Zustand, diesen Zustand zu halten, das ist nicht das Schwierige daran, sondern er unterstützt dich. Denn er lässt das Zeitgefühl zum Beispiel nicht mehr richtig gut funktionieren. Du hast irgendwann nicht mehr ein Gefühl dafür, wie lange bist du schon in diesem Zustand oder wie lange bist du schon gelaufen beim Marathon oder wie lange wie lange bist du schon unter Geburt. Und es ist oft so, dass Frauen beschreiben, ich hatte das Gefühl, das waren fünf Stunden und es waren aber in Wirklichkeit 20. Also das Zeitgefühl verlieren wir unter Hypnose. Weil manchmal werde ich auch gefragt, ja, aber ähm, ist es nicht mega langweilig, in Hypnose zu sein? Und das ist eben auch wieder verglichen mit dem Marathon. Natürlich ist es nicht langweilig, in Hypnose zu sein, sondern das ist ja das, was man möchte beim Marathonlauf. Und genauso eben auch bei der Geburt, denn es ist das, was dich unterstützt. Sicherlich ist es aufregender, du bist nicht in Hypnose, denn dann hast du wahrscheinlich auch äh, mit ganz anderen Dingen zu kämpfen, sage ich mal, unter Geburt. Aber das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja, dass die Geburt so angenehm und im gemeinsamen Rhythmus mit dem Körper verläuft wie möglich, genau wie eben beim Marathon auch. Und auf einen Marathon bereiten wir uns muskulär vor, durch, ähm, ja, durch Muskeltraining, durch regelmäßiges Laufen natürlich und so weiter. Wir haben einen Train Trainingsplan. Bei der Geburt können wir das nicht machen. Wir können nicht willkürlich unsere Gebärmuttermuskulatur trainieren. Das geht nicht und das brauchen wir auch überhaupt nicht, weil die das schon ganz wunderbar von alleine macht, genau wie unser Herzmuskel auch von alleine funktioniert oder unsere Verdauungsorgane von alleine funktionieren. Aber was wir tun können, ist, dass wir uns mental vorbereiten. Das heißt, dass wir üben, den Zustand der tiefen Hypnose absichtlich hervorzurufen. Das heißt, dass uns nicht erst unser Körper da hineinziehen muss, weil das tatsächlich für die Geburt ein bisschen schwieriger ist als beim Marathonlauf, weil wir viel Ablenkung haben Und vielen ablenkenden Dingen auch ausgesetzt sind, zum Beispiel, dass wir noch den Ortswechsel vornehmen müssen ins Krankenhaus zum Beispiel oder Geburtshaus oder wir müssen noch den Pool für zu Hause füllen mit Wasser oder wir müssen das noch kommunizieren oder wir müssen darüber nachdenken, sollen wir jetzt die Hebamme noch äh, anrufen, also ist es schon Zeit dafür oder noch nicht und so weiter. Also wir haben ja noch Dinge sozusagen zu tun und das, was ich meinen Frauen empfehle, ist, dass sie diese Dinge eben nicht mehr selber tun, sondern möglichst abgeben und dennoch gibt es einfach ja ablenkende Faktoren. Man ist aufgeregt, man hat das noch nie gemacht. Beim Marathon haben wir ja die Übung vorher schon. Wir wissen schon, was wir können, was wir nicht können, wo die Stolpersteine liegen könnten und so weiter. Und bei der Geburt, das ist einfach unglaublich aufregend und viele Dinge bringen uns leicht in den Kopf, also in den Verstand. Und wenn wir im Verstand sind, im Kopf, im Denkhirn, sind wir nicht in Hypnose. Also wie beim Marathonläufer, den wir plötzlich fragen, wo hast du denn das Auto geparkt? Dafür muss er Hirnareale aktivieren, die eigentlich runtergefahren sind für den Marathonlauf. Also in Hypnose sind diese Hirnareale, der Präfrontalkortex, runtergefahren. Und bei der Geburt im Idealfall eben genauso. Und bei der Geburt ist es daher total wichtig, dass wir den, dass wir es üben, wie können wir den Präfrontalkortex auch ganz bewusst herunterfahren. Wie können wir bewusst in den Zustand der Hypnose kommen und in eine gute Atmung für die Geburt, damit wir dann unter Geburt möglichst einfach diesen Zustand halten können und uns dann nur einlassen können auf dieses neue Körpergefühl, was uns ja noch unbekannt ist, was wir noch nicht kennengelernt haben zuvor. Das Problem bei der Vorbereitung mit Hypnose für die Geburt ist immer, dass wir etwas trocken üben, was sich später anders anfühlen wird, automatisch anders anfühlen wird, weil ja eine körperliche Kraft dazukommt, die wir bei dem Üben nicht haben. Das heißt, manchmal ist es bei meinen Seminarteilnehmern so, dass sie sagen, ich entspanne mich total, aber ich weiß gar nicht, wie das gehen soll unter Geburt, weil ich habe dann ja nicht alle Muskeln immer permanent entspannt. Oder ähm, ich habe Sorge, ich schlafe manchmal ein beim Üben. Schlafe ich dann auch bei der Geburt ein zum Beispiel? Aber wenn du dir die Geburt vorstellst wie, ein, wie ein, eine sportliche Leistung, dann wird klar, dass du ähm, diese Fragen, diese Herausforderungen bei der Geburt nicht mehr hast. Denn bei der Geburt verändert sich die Hypnose, die vorher vielleicht noch indifferent ist, die vorher vielleicht noch sehr entspannt und relaxend ist und einen zum Einschlafen motiviert, hin zu... Einer sehr, sehr, sehr starken Konzentration auf den Geburtsprozess. Also du steigst ganz und gar ein mit deinem ganzen Fokus in den körperlichen Prozess, in dem du dich dann befindest. Manchmal werde ich auch zum Beispiel gefragt, was ist, wenn ich in Hypnose meine Geburt erlebe? Kriege ich dann überhaupt noch was mit von der Geburt? Da kann ich nur sagen, sehr, sehr viel mehr als ohne Hypnose. Du bekommst sehr viel mehr mit von diesem Körperprozess, in dem du dich befindest. Du spürst deinen Körper ganz genau, aber im Idealfall nicht als unangenehm, nicht als schmerzvoll und furchtbar, sondern als sehr, sehr starke Kraft, die in dir wirkt und mit der du gut umgehen kannst und die du faszinierend findest und spannend und beeindruckend. Das ist sozusagen der Unterschied. Und bei der Hypnose kann es sein, dass... Das Schmerzzentrum im Gehirn auch runterfährt, sodass du keinen Schmerzimpuls hast, dass du nur ein starkes Gefühl hast von Druck und Dehnung. So war das zum Beispiel bei mir und das beschreiben auch viele der Teilnehmer, die ich so begleite. Aber nicht unbedingt. Also es kann auch sein, dass du Schmerzen hast unter Geburt, aber du kommst gut mit ihnen zurecht. Du hast das Gefühl, es ist ein guter Schmerz sozusagen. Es ist ein trotzdem irgendwie positives, gutes, kraftvolles Gefühl. Also es geht am Ende nicht darum, dass du nichts mehr spürst oder keinen Schmerz mehr fühlst, sondern du wirst etwas fühlen. Entweder hast du dazu auch noch einen Schmerzimpuls oder auch nicht. Aber es spielt für die für für das Empfinden und Erleben der Geburt eine untergeordnete Rolle. Du kannst auch mit Schmerzen deine Geburt als positiv empfinden, als kraftvoll und gut. Ein großer Unterschied zum Marathon ist ja oftmals, dass wir uns auf den Marathon auch freuen. Also dass wir ihn absolut freiwillig machen und dass wir so eine Aufregung haben vor dem Marathon und uns darauf freuen. Und oftmals ist es vor einer Geburt nicht so. Da haben die Frauen eher Angst und sagen, oh man, ja, ich habe mir ein Kind gewünscht, aber ich habe jetzt echt Angst, was da auf mich zukommt. Hoffentlich schaffe ich das, hoffentlich geht es schnell, hoffentlich ist es bald vorbei. Und was passieren kann, wenn du hier schon länger den Podcast hörst, hoffe ich, oder auch den Kurs machst oder auch dich mit schönen Geburtsberichten umgibst, dass dann dieses Gefühl sich verändert, sodass es ganz ähnlich wird wie vor einem Marathonlauf. Also, dass du das Gefühl hast, ja, ich freue mich so darauf. Und ich werde auch manchmal gefragt, wie ist es denn, würdest du dich denn heute auf eine Geburt freuen? Und ich kann aus vollem Herzen sagen, ja, ich hätte auch Respekt davor, wie vor einem Marathon auch. Aber ich würde mich wirklich freuen. Ich würde mich nicht freuen im Sinne von Ach cool, dann habe ich da so einen Wellness-Tag. da kann ich mich dann entspannt äh, wie in die Sauna irgendwie so hinlegen und ja und und fühle mich hinterher dann einfach wie neu geboren und das ist alles toll. So freue ich mich, würde ich mich nicht darauf freuen, sondern ich würde mich auf die Herausforderung freuen. Ich würde mich auf das Abenteuer freuen. Ich würde mich auf dieses unfassbare Gefühl ähm, freuen, dass ich Teil einer unglaublichen Naturkraft bin, einer weiblichen Urkraft, dass ich das alles noch einmal genau spüren könnte, wie sich der Muttermund öffnet, wie sich mein Kind durchs Becken dreht. Und natürlich dann auch eben dieser erste Augenblick, sein Kind dann zu haben, vielleicht selbst auch zu empfangen, selbst mir auf die Brust zu legen. Das habe ich zum Beispiel nicht gemacht bei meiner dritten Geburt, da habe ich es nicht selber rausgehoben, wo ich heute denken würde, ach, das das würde ich gerne doch nochmal erleben. Also ich hätte sozusagen meine Stationen, auf die ich mich besonders freuen würde, aber ich wüsste auch, es ist definitiv eine Grenzerfahrung, es ist definitiv eine Herausforderung und ähm etwas, worauf ich mich eben auch wieder vorbereiten würde. Und das ist, glaube ich, auch das, was mir hier an dieser Stelle nochmal besonders wichtig ist. Es ist ja egal, wie du dich vorbereitest oder mit welcher Hilfe du dich vorbereitest. Vielleicht... Hast du auch das Gefühl, nein, das möchte ich alleine machen, ich möchte selber diese mentale Vorbereitung machen, aber mach die mentale Vorbereitung, genauso wie du für einen Marathon auch trainieren würdest. Du würdest nicht einfach so loslaufen und sagen, na, mal gucken, wie ich die 42 Kilometer schaffe, sondern du würdest natürlich trainieren. Und du würdest bei der Geburt eben nicht deine Muskeln trainieren, aber den mentalen Zustand der Hypnose. Und das kann ich jeder Frau, die schwanger ist, nur ans Herz legen. Es gibt auf jeden Fall auch Naturtalente. Es gibt auch bei der Geburt Naturtalente. Es gibt aber, glaube ich, auch Laufnaturtalente, die das die das auch so irgendwie schaffen würden. Man weiß nicht wie. ja. Und bei, den, bei der Geburt gibt es sicherlich noch mehr Naturtalente als beim Laufen. Also da will ich auch auf jeden Fall wieder Mut machen. Aber gerade wenn es dein erstes Kind ist, weißt du ja noch nicht, ob das bei dir der Fall ist. Ob du so ein Naturtalent bist, was sich so schön mit sich verbinden kann, so in diesen inneren Raum hineingeht, so in diese tiefe Entspannung und Konzentration findet, dass sie einfach keine Vorbereitung benötigt. Und am Ende schadet dir ja eine Vorbereitung ja nicht. Von daher ja, finde ich das Beispiel Marathon auch gut dafür, nochmal zu ermutigen. Sich gut vorzubereiten. Und selbst wenn du nur noch eine Woche hast bis zum ET, bereite dich dennoch vor. Und im Grunde, und da möchte ich auch das nochmal betonen, ist das ein Zustand, den du kennst. Es ist ein Zustand, in den dein Körper sowieso gehen möchte bei der Geburt. Und wenn du dir nochmal klar machst, dass wir alle Säugetiere sind und du dich ganz verbindest mit deinem Säugetier-Ich, wirst du deine Geburt automatisch so wunderbar machen so wunderbar, wie es eben auch eine Kuh machen würde, ein Pferd oder ein anderes Säugetier, was nicht in Gefangenschaft lebt, sondern einfach sich frei bewegen kann. Ja, und ein weiterer Punkt, der auch ganz wichtig ist, ist, dass mir oft auffällt, dass die Geburtsbegleiter oder Geburtsbegleiterinnen sich natürlich wünschen, die Frau so gut wie möglich zu unterstützen. Und da habe ich das Gefühl, dass manchmal so ein Missverständnis besteht. Und das Missverständnis ist, dass sie denken, sie möchten der Frau das möglichst abnehmen. Und das geht eben auch nicht, genau wie beim Marathonlauf auch. Die Frau muss alleine diesen Weg gehen. Sie läuft alleine den Marathon und sie macht auch alleine die Geburt. Das ist eine andere Perspektive. Und in dem Moment, wo ihr euch verbindet miteinander, wird es schwieriger. Wenn es etwas Nonverbales ist, sagen wir, eine Frau läuft einen Marathon und streckt dann nur den Arm zur Seite aus und bekommt dann ein Getränk oder einen Schwamm, um ihn sich über dem Kopf auszudrücken zum Beispiel. Dann ist da ja ein Kontakt. Also es ist, es besteht ja eine Kommunikation, eine nonverbale Kommunikation und ein nonverbaler Kontakt. Aber es ist keine Verbindung sozusagen. Es ist nicht so, dass ihr... Ähm, euch anschaut und lächelt und nochmal der Radfahrer nebenan nochmal fragt, und wie geht's dir? Du schaffst das, ähm, brauchst du noch irgendwas? Soll ich dir noch irgendwas holen? Ähm, geht es dir gut? Ach, ich würde dir so gerne helfen. Soll ich dir, soll ich dich an der Hand nehmen und äh, oder soll ich dir ein bisschen die, die Hand in den Rücken legen, vielleicht, dass du dann besser laufen kannst? Das würde man ja nicht machen, sondern man würde eben leise unterstützen und ansonsten darauf vertrauen, dass die Frau, die da läuft, das eben wunderbar macht. Und das wünsche ich mir eben auch für die Geburt, dass du verstehst, dass du als, als Gebärende verstehst, dass du dich mit deinem Partner nicht in der Weise verbinden solltest, wie ihr vielleicht euch am Abend verbindet, wenn ihr euch verliebt anschaut und nochmal über was sprecht oder so. Sondern, dass, dass es eine andere Form der Verbindung ist, dass es eine intuitive Verbindung ist, ein Gefühl von, er ist an meiner Seite. Und für den Geburtsbegleiter oder die Geburtsbegleiterin eben auch zu verstehen, es geht nicht darum, es der Frau leichter zu machen. Es geht nicht darum, ihr etwas abzunehmen, sondern das ist ihr Prozess und sie wird den sowieso alleine machen. Wie man eben auch alleine einen Marathon läuft oder wie man alleine atmet, wie man alleine isst, alleine trinkt oder alleine schläft. Klar kann ich jemandem sagen, der Marathon läuft, hey komm, setz dich hier auf meinen Gepäckträger, ich fahre dich ein Stück. Aber dann läuft man ja den Marathon nicht mehr. Also das würde man nicht anbieten, nur im Notfall eben. Also es darf natürlich Hilfe geben, das ist ja keine Frage, aber im Idealfall machen wir diese Dinge alleine. Und in dem Moment, wo wir uns nach außen orientieren, wo wir das alles im Außen wahrnehmen, wird der Marathon anstrengender und die Geburt eben auch. Also am besten ist, sich wirklich auf den Prozess zu konzentrieren. Und oft passiert es dann tatsächlich, dass die Frauen berichten, ja, ich habe meinen Partner, meine Partnerin gar nicht richtig wahrgenommen. Es war irgendwie ein schönes Gefühl, dass er oder sie irgendwie da ist, aber ob er jetzt mal aus dem Raum gegangen ist oder nicht oder ganz nah bei mir war oder nicht, das habe ich eigentlich alles gar nicht richtig wahrgenommen. Ich war wirklich ganz im Geburtsprozess und das ist das Optimale, das ist das Ideale für die Geburt. Dadurch wird die Geburt an sich einfacher. Ja, ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge ähm, viele neue Erkenntnisse bringen konnte. Ähm, ich finde diesen Vergleich zum Sport unglaublich äh, plausibel und ich glaube, dass der verständlich macht, worum es geht bei der Geburt. Und das Schöne ist, er macht es auch sehr verständlich für Menschen, die eigentlich nicht so viel mit Meditation zu tun haben, Hypnose vielleicht eher hm, ein bisschen schräg finden oder den Begriff eher komisch und damit eher nichts anfangen können. Ähm, es macht klar, dass es wirklich etwas ganz Natürliches ist, was wir hier lehren, lernen dürfen und praktizieren. Also, dass es im Grunde um ein Training geht, was wir eben auch schon kennen, aus einem anderen Kontext, eben aus einem Sportkontext. Und wie gesagt, du bist herzlich eingeladen, dich da auch von mir begleiten zu lassen. Wenn du Lust hast, wenn du magst, gibt es eben diesen Online-Kurs aber es gibt auch andere Möglichkeiten nur die Vorbereitung ist glaube ich wirklich wichtig und das schöne bei der Vorbereitung ist ja auch dass sie gut tut also im Gegensatz zu einer Marathonvorbereitung die ja auch sehr anstrengend sein kann ist die Vorbereitung mit Hypnose einfach in jedem Fall sehr sehr wohltuend sehr entspannend und bringt dir auch für die Schwangerschaft schon sehr sehr viel wenn du Lust hast mit mir regelmäßig zu meditieren möchte ich noch mal kurz darauf hinweisen in Zeit der Corona-Krise biete ich an, dass wir jeden Morgen um 10 Uhr auf Instagram gemeinsam meditieren. Da findest du mich unter die. .friedliche Geburt Und ähm, die Meditation, die gemeinsame Live-Meditation, stelle ich auch immer 24 Stunden noch in meine Story. Das heißt, es gibt jetzt zurzeit immer von Montags bis Freitags eine Meditation, die du einfach abrufen kannst, wann es dir passt. Entweder live um 10 Uhr oder eben auch später. Und Samstag und Sonntag mache ich immer nichts, aber es gibt ja auch hier im Podcast viele Meditationen, die du einfach machen kannst, um dich wohlzufühlen und um dir was Gutes zu tun. Ich hoffe, du kommst gut durch diese Zeit durch und freue mich natürlich sehr, wenn wir uns auf Instagram auch äh, ja unterhalten. Ich werde wieder einen Post machen zu dieser Folge und gerne kannst du dazu auch deine Meinung schreiben oder deine Erfahrungen dazu schreiben. Und Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute, dass du dich auf deine Geburt freust, auf diese Herausforderungen freust und mit einer gewissen Aufregung und Vorfreude in die Geburt startest. Alles, alles Liebe für dich und bis bald. Deine Christine.